0: Привет, меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Разговоры про культуру и историю для тех, кому невозможно представить. Еще труднее понять. Название «Изюм без булки» такое, потому что мы с вами берем ромбабу, расковыриваем ее и едим все самое вкусное. Для кого-то это изюм, а для кого-то булка. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст на Патреоне. В декабре к нам присоединились татьяна бессонова ольга прудич юрий альшанский ярослав семин алена малютина спасибо вам ребят большое подкаст выходит благодаря вашей поддержке еще у нас в декабре Остаются календари на 2021 год, которые мы сделали совместно с подкастами «Закат империи» и «Короче, история». Это красивые 12 иллюстраций и к ним календарь соответственно. Заходите на сайт безболки.ру, слэш календарь, или просто безболки.ру, и там все написано. Или ссылка у меня в инстаграме, или ссылка в описании ролика. А теперь давайте к нашей теме. В декабре цикл передач посвящен семьям и тому, какие они бывают интересные, веселые, и тому, какие исключительные люди иногда бывают женаты или замужем. Мы уже успели поговорить про Перси Биш Шелли, про Мэри Шелли, про Льва Николаевича Толстого, и сегодня говорим про Софью Андреевну в девичестве Берс, в замужестве Толстую. Очень многие из вас замечают, что я неправильно использую глагол «жениться». Я очень часто говорю о девушках «женилась». И очень многие из вас пишут мне, что это неправильно. И здесь я хочу не то чтобы оправдаться, но сказать, что «жениться» — это возвратный глагол, и он как будто бы возвращает вам действие, которое вы делаете. Женщина-мужчина женится и обладает женой в результате. Пара женится и становится мужем и женой. И вот женщина почему-то не может жениться, поменять свой статус на жену. Ей нужно зачем-то выходить замуж. Хотя, согласитесь, как было бы много проще и понятнее, если бы она женилась. Софья Андреевна из тех людей, про кого я, опять же таки, всегда говорю и думаю, женилась на Льве Николаевиче. И про Софью Андреевну наверное, можно так сказать, что она и правда женилась. Многие из вас знают эти ужасные истории, как Лев Николаевич ее не, люб... не то чтобы не любила, не ценил, как Софья Андреевна сама ночью в свете какой-то жалкой лампадки переписывала войну у мир в седьмой раз, только чтобы Левушка мог поработать еще немного. И вот об этом в том числе мы будем сегодня с вами говорить. Итак, Софья Андреевна Толстая, поехали. Софья со львом 16 лет разницы в возрасте. Она родилась 22 августа 1844 года. И Если вы сейчас такие, о, 22 августа, да она же лев, и муж ее лев. <соed) <соed> Блин, ребят, нет, не будьте такими, пожалуйста. Софья Андреевна э, в девичестве Берс родилась у Андрея Евстафьюча Берса. И он знаменит тем... Что он знаменит тем, что он доктор, и тем, что у него был ребеночек, единоутробный вместе с Тургеневым. Сейчас расскажу: дедушка Софьи и отец ее отца Евстафи Бер был богатым московским аптекарем, который разорился во время пожара Москвы 1812 года. Там же в пожаре сгорели все бумаги, доказывающие его дворянство, еще и немецкое, из вестфальских немцев, вот такое вот какое-то очень хорошее и правильное дворянство. Все это сгорело, они были практически нищие, и Андрей Берс всегда работал не покладая рук. Он выучился в Московском университете на врача на медицинском факультете, и после окончания университета он пошел работать личным врачом в очень богатую семью Сергея и Варвары Тургеневых, которые только родили себе сына Ваню Тургенева, который Иван Сергеевич Тургенев. Семья была очень богатая, и Сергей Николаевич, который отец Ивана Тургенева, постоянно с кем-то спал на стороне, что очень раздражало Варвару Петровну, мать Ивана Тургенева. И она решила отомстить мужу очень простым и незадачным способом. Она переспала с Андреем Берсом. Ну, через некоторое время у нее родилась дочка, в которой не дали никакого имени по отцу реальному или по мужу матери, и дали имя по крестному отцу. Это Варвара Николаевна Житва В девичестве Богданович. Лутовинова. Она известна тем, что она прекрасный мемуарист и написала отличные воспоминания о семье, о семье Тургенев. После этого случая с Тургеневыми Андрей не переставал влюбляться в женщин и влюблять женщин в себя. И София Андреевна родилась в результате того, что Андрей увел ее мать, Любовь Александровну, из брака. Она была помолвлена с Иславиным, но влюбилась в Берса, и в Берс ее украл. И у них с Любовью Александровной и с Андреем Евстафичем родилось несколько детей. Из детей Берс нужно выделить двух статских советников Петра Андреевича и Степана Андреевича, также Орловского вице-губернатора Александра Андреевича, а из девушек, помимо Софьи Андреевны, еще и Татьяну Андреевну Кузьминскую, которая была большой Подругой своей сестре долгое время жила в Ясной Поляне, помогала Льву Николаевичу в написании, переписывала точно так же, как и Софья Андреевна, многие его произведения. И по слухам, потому что все это слухи, именно с Татьяной Андреевной Лев Николаевич списывал Наташу Ростову. Софья Андреевна и другие дети получили прекрасное домашнее образование. настолько хорошее, что они сдают экзамен экстерном в Московском университете на звание «Домашняя учительница». Домашняя учительница – это не просто домашний педагог. Это замена для очень богатых детей школы. Социализироваться юноши, будущие мужчины, будут в армии, а девушки на балах и за вышиванием. Поэтому в школу очень богатым детям ходить не нужно. К ним домой будет приходить учительница, где будет их учить тому, что такое хорошо, что такое плохо. Какие бывают реки, где находится лимпопо, и зачем аборигены съели кука. При этом, что эти вымышленные дети, что их преподавательницы реальной жизни, хотя здесь не очень ясно, что именно реальная жизнь, они не знают. Поэтому, когда 18-летняя Софья Андреевна едет к своим родственникам через Ясную Поляну, где встречается с уже известным ветераном войны писателем Львом Николаевичем, которому 34 года, у них совершенно разные взгляды на жизнь. Но поначалу этого не ясно, потому что они Безумно друг в друга влюблены по дороге обратно. Лев Николаевич делает ей предложение письменное, потому что ему невозможно от нее услышать отказ. Пусть лучше она разорвет бумажку или отвернется, но услышать он это не может. Она читает его предложение, соглашается. И здесь происходит одна из таких очень известных вещей. В ночь перед свадьбой Лев Николаевич мучается тем, что он вел неправедную жизнь, что это сейчас, в 34, он такой умный, опытный, а до этого он был глуп и наделал много лишнего. Как мы говорили в прошлом выпуске, Лев Николаевич вел всегда очень подробный дневник. И у него остались дневники с тех лет, когда он вел распутный образ жизни. Он не может лично в этом во всем признаться Софьи Андреевне, поэтому он приносит ей свои старые дневники и просит прочесть, не будет ли ей все еще противно выходить за него. Видите, я стараюсь и работаю над собой. Не хотел сказать «жениться», но не сказал. Софья Андреевна читает, что оказывается у Льва Николаевича была любовная связь, которая вылилась в ребенка. И эта женщина и этот ребенок все еще живут в Ясной Поляне. И это было давно. И Софья сейчас все еще подросток ей, 18. А женщина старше, и она и опытнее, и мудрее, простых бытовых вещах. Пусть она не знает, где находится Лим Попо. Софья не отказывает Льву, но ей непонятно, что он сделал. Зачем он дал ей какие-то прочесть? Зачем он вообще все это записал? Зачем он вообще все это сделал? Ну ладно, сделал, сделал, забыл, но записал. Ну ладно, записал, но зачем, это читать мне. И в этом непонимании друг друга они приведут большую часть своего брака. Жизнь в поляне... Непонятно, Софья Андреевна. Лев Николаевич владеет имением, у него есть крестьяне, которые уже свободны, но у них вроде как все еще есть пари на своей земли почти нету. При этом Лев только что вернулся из своей зарубежной поездки, где познакомился с Виктором Гюго и спорил с ним свободно на французском языке. А потом увиделся с Прудоном и с ним тоже спорил о войне и мире. Буквально, война и мир, вот прям война и мир, ребят. Одновременно с этим Лев Николаевич пытается открыть поляни для детей деревенских школ. Ну, Софья Андреевна не против, она знает, как быть учительницей, она знает, где Лим в конце концов. Она с большим удовольствием помогает Льву Николаевичу, и первые коды э, брака у них счастливые, они влюблены друг в друга. И в Толстом, который я напоминаю, уже 34 года, появляется то, что мы с вами проходим в школах. Вот это ощущение, что, оказывается, есть дом, где тебя любят и ждут. И очень молодая Софья Андреевна дает уже взрослому Толстому ощущение, которое он никогда не испытывал в своей жизни. Что он придет домой, и ему будут рады. Что у него спросят, как у него дела, над чем он работал, что он думает. И с ним будут спорить. Может быть, не так, как во Франции или в Брюсселе, но с ним будут спорить очень хорошо. И Софья Андреевна на самом деле, та причина, по которой Лев Толстой становится большим романистом. Софья Андреевна вместе с альбом Николаевичем следят за событиями военно-полевого суда на 1866 года. Василий Шабунин, ротный писарь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил офицера, который приказал наказать его розгами. Лев Толстой выступает в защиту Василия Шабунина, пытаясь доказать, что он был пьян и не совершил преступления, подняв руку на старшего по званию, а просто пьяный мужик. Чего вы лезете? Зовите в невменяемым и отстаньте от него. Шабунин проигрывает суд, его приговаривают к смертной казни. У Льва Николаевича огромные душевные травмы и переживания. Про это событие есть прекрасный фильм, где Софью Андреевну играет Ирину Горбачева, который называется «История одного назначения». Это классный фильм, в меру чеховский, причем так очень сильно чеховский, вы можете посмотреть, зайти ко мне в инстаграм, мы как-то обсуждали уже с подписчиками этот фильм и написать свое мнение, мне будет очень интересно узнать. В фильме показан некий разлад между Софьей и Львом, где она его уже не понимает, а он уже не стремится ей ничего объяснить. И я думаю, что это не совсем правда. Да, для Толстого уже есть какой-то русский народ, меньший брат, которому надо помочь не то что встать с колен, а Выскрести рвоту из такой окладистой бороды, причесаться, помыться, сменить белье и пойти работать. Но видя всю эту реальную картину мира прямо здесь на земле, где с одной стороны он общается с Прудоном, а с другой стороны он помогает этим пьяным вычесывать рвоту из бороды. Толстой садится делать то, что он сделает лучше всего. Он садится писать. Если вы сейчас такие, ну что садится он писать? Войну и мир? То да, войну и мир он садится писать через год после брака. в на 1863 году. В этом же году выходят казаки, начинают в скорости выходить «Война и мир», а после войны и мир он садится за Анну Каренину, которая выходит до конца 1877 года. 15 лет браков, в котором происходит весь важный и главный расцвет Толстого. При этом для всех его современников Толстой расцвел еще на севастопольских рассказах. А сейчас он, с ним происходит что-то невероятное. Но что-то невероятное – это та семейная атмосфера, которую делает Софья Андреевна, которую делают приходящие гости – когда все им восхищаются, какой он умница и молодец, как он может и детишек этих деревенских учить, как он может и все везде успевать, и свиням дать, и курей покормить, и рубахи себе выбрать, и пописать. И оказывается, что Толстой скорее мыслитель, а Софья Андреевна скорее делатель. Софья Андреевна организовывает быт всей Ясной Поляны. Придя в 18-летний московской, сбалованной девочкой, она вдруг оказывается русской бабой. Уже не немецкой, а самой что не на есть русской. Она может знать, сколько нужно дать крестьянам денег, за какую пахоту, сколько, и как им дать ее так в несколько раз, чтобы они не пропили все деньги. Она может знать, что если Левушка хочет пойти с какими-то мужиками готовить сено, то он не может пойти в грубые, хлопковые или там пеньковые рубахи. Он идет в шелковый. Поэтому, когда в следующий раз будете смотреть на какую-нибудь картину Репина, где стоит Толстой с подвязанной рубахой белой, знайте, что рубаха белая, потому что Софья Андреевна ее ночью стирала. И она, потому что, на самом деле, классная шелковая. Потому что Софья Андреевна постаралась. Когда вы будете перечитывать после этого выпуска Анну Каренину, я вас умоляю перечитать Анну Каренину, потому что она много круче, чем «Война и мир». И когда вы будете ее перечитывать с любого момента, думайте, что все, что вы читаете, первым в мире читала Софья Андреевна. Сидела и переписывала, чтобы это все дошло до нас с вами. 10 лет жизни в браке Софья Андреевна будет постоянно беременна. Она родит Льву Николаевичу 13 детей, 8 из которых выживут в детстве. Почти всех 11 из 13 детей Софья Андреевна выкормит сама грудью. При этом Лев Толстой, как отец, не окажет им почти никакого внимания. Там, где Софья будет замечательной, любящей мамой, первой подругой, помощницей своим детям, Лев Николаевич будет отрешенным отцом, чтобы дети с самого детства знали, что рассчитывать можно только на себя. «Ну не чудила ли?» Хотите спросить вы? Чудило, отвечу вам я. «Чудила еще какой!» Ответит Софья Андреевна, даже не прибавит, а зато мое чудил. Потому что приходит 1880-е, и Толстой хочет раздать все свое имущество мужикам. Ну вот этим вот, мужикам. Отдать все, потому что, ну зачем чем-то владеть мне, какая вот мне-то разница. Ну и что, что я сыт. Ну когда все будут сыты, радости это будет в мире больше. Когда у всех будет образование, радости это будет больше. Да когда все будут при работе, радости-то останется еще больше в этом мире. Зачем что-то отнимать у других для себя? Наоборот, нужно плодить, нужно это все увеличивать, мультиплицировать и отдавать, и отдавать, и отдавать. И здесь происходит не то чтобы главное, здесь происходит очень важный разлад. Толстой перепридумывает себе максимум, по которому можно жить. При этом Софья Андреевна не может в них вписаться, потому что у нее есть свои собственные максимы. Они оба прекраснейшим образом меняются под действием друг друга. Толстой становится тем толстым с ощущением дома и семьи только под действием Софьи Андреевны. Софья Андреевна становится помещиком только из-за безолабренности Льва Николаевича. Но одновременно с этим они прекрасно друг друга дополняют. Софья Андреевна увлекается очень дорогим хобби – фотографированием. Делает больше тысячи прекрасных снимков быта и жизни в Ясной Поляне. Я вам рекомендую зайти на официальный сайт Льва Николаевича Толстого, у него есть официальный сайт, и там на этом сайте посмотреть фотографии из жизни Льва Николаевича Толстого и фотографии в Ясной Поляне. Большую часть из них сделала Софья Андреевна. Софья Андреевна прожила жизнь, где слово «феминизм» скорее всего не звучало. Но я надеюсь, вам ее не очень жалко, потому что она прожила прекрасную жизнь и сделать ей это помог Лев Николаевич. Да, он был определенно с ней груб, психологически жесток, сух, холоден. Но это все дало Софье возможности проявлять к нему то же самое и заниматься тем, чем ей казалось важно, заниматься той благотворительностью, которой она хотела, работать в их общей школе так, как хотелось ей, писать мемуары те, которые хотели ей, потому что в постоянных спорах она могла отстаивать свою правоту, свое право на личное счастье. И если личное счастье для нее заключалось в собственных детях, в маленьком быту, который был совсем не маленький, очевидно, в фотографиях и в мемуарах, она могла себе позволить это сделать. Но, с другой стороны, и Лев Николаевич мог позволить себе плюнуть на нее и дружить, например, с Чертковым. Чертков – фамилия, которая, очевидно, произошла из слова «черта». да мы будем с вами говорить, что он «черт», потому что он Софья Андреевна целиком наоборот. Там, где Лев Николаевич думал остаться ни с чем и отдать ясную поляну крестьянам, раздать всю землю, всех курей все права на свои литературные произведения, которые очень дорогие, раздать по миру и жить радостью, оставив в себя все свое хозяйство, жену, детей, тех, о ком не заботились, оставить их всех на неизвестно что, возможно, на голодную смерть. Вот в этот момент Софья Андреевна всегда его отговаривала. Говорила, что как бы не были чисты его помыслы, у его поступков будут последствия, которые могут оказаться не такими счастливыми, как их себе представляет Лев Николаевич, то Чертков, наоборот, подначил и говорил, да правильно, что, Лев Николаевич, сам счастлив уже не будешь с 301-й свиньей-то и 1007-й курьей. Раздать, все раздать. Романы написали, новые напишите. Вот будут романы, там, по воскресенье например. Мне кажется, что я в воскресенье вставляю в каждый выпуска подкаста «Воскресенье» удивительный роман тем, что там удивительный Толстой. Ему наплевать уже на все. Он пишет, как через 40 лет будет писать Эрнест Хемингуэй, без личных прилагательных. В комнату вошла красивая женщина. У мужика был страшный нос. Ну и как бы все. Чего вы еще хотите? Роман все равно на 700 страниц. Вы подождите, вы найдете на чем поплакать. Во время своего кризиса Лев Николаевич время от времени обращается к своей жизни за поддержкой, за духовным единением. И вдруг понимает, что он все еще, конечно же, великий Лев Николаевич Толстой, но живет в матриархальной семье, где он среди других детей Софьи Андреевны пытается получить хоть немножко ее внимания, хоть немножко ее совета. «А как поступать здесь? А вот тут как ты думаешь, мне героя сразу убить или нет?» А вот приехал молодой Горький. Вот какой-то мне не нравится, что ему сказать. А вот еще и Чехов приехал. Ой, Чехов уже умер. Как быстро жил Чехов. Пум -пум. И очень взрослый Долстой, и очень взрослая Софья Андреевна. Они, знаете, такие старики, у которых уже все в бытовом плане налажено, настроено. И этим давно занимаются другие люди. А они, но ну, они ссорятся друг с другом. Это такие милые бабка с дедом, Которые друг друга тычут палкой, просто чтобы уколоть побольнее. При этом Софья Андреевна все еще занимается его делами. Она все еще помогает ему не сдать крейсерову Сонату, которая запрещена из-за похапщины похабщины. При этом мы с вами, люди, пережившие Бунина, понимаем, что Крейцерова Соната не Похабщина. И в какой-то момент, в конце 80-х, в 90-х, Софья Андреевна становится публичным человеком совершенно по-плохому. Чертковые и остальные говорят, что, мол, вот эта вот чертова женщина мешает нашему с вами любимому Льву Толстому разгореться в полную силу, в полную меру, чтобы стать светочем обличительной мысли. Мол, вот-вот он разгорится, давайте только Софью Андреевну все сильно возненавидим, уберем ее от дел Льва Николаевича, заберем в наше издательство «Посредник», все его литературные права. И вот тогда-то наступит жизнь. Олег Николаевич, который начинал писать еще 50 лет назад, потрясающе и поразительно популярен. Он не списывается, он, конечно, меняется. Но все хотят читать нового Толстого. А что сейчас, сказал Толстой? Он становится поразительным человеком. Он интересен всем по всему миру. Молодой Махатма Ганди пишет письма его Николаевичу, и тот отвечает ему на письма. Взрослый Лев Николаевич поразительно одинок. Так же одинок, как в скором времени будет одинока Софья Андреевна. Он пишет свой большой последний роман «Хаджи Мурат». Его встречают, во... его встречают с восторгом, критикуют за то, за что он думает его будет критиковать. И никакого нового интеллектуального соперничества он не испытывает. Он думает, что Значит, нужно пора начать жить так, как он исповедует духовно, вдали от всего мирского, от богатства. В возрасте 82 лет, 82, он тайно сбегает из Ясной Поляны. Ну, в основном для того, чтобы Софья его не остановила, потому что она может. Десять дней он без определенного плана скитается по железным дорогам Центральной России. Во время этого скитания он заболевает. У него начинается воспаление легких. И 20 ноября 1910 года, после очень тяжелой и стремительной болезни легких, он задохнулся на 83-м году своей жизни в доме начальника станции. И через два дня в Ясной Поляне прошли его похороны. Похороны, которые организовала Софья Андреевна, самый ненавидимый персонаж на свете. Никто ее не воспринимает, как живого человека, все ей отказывают в праве на личность. Все думают, что это в ссоре с ней. Лев Николаевич покинул Ясную Поляну и пошел скитаться, пошел искать лучшей доли, что она его выкурила. И только много позже, через 10-20 лет, молва о Софье Андреевне, ее биографии, изданные после смерти, начнут ее не то чтобы обелять, а рассказывать вторую часть истории где Лев Николаевич показывал ей дневники о том, как он развлекался с крестьянками в своей губернии, как он навещает своего сына. И этот сын будет преследовать Софью Андреевну всю ее осознанную жизнь. Я тут понял, пока записывал подкаст, вот буквально на записи, что лучше всего Софью Андреевну описывает сравнение с Урсулой и Гуаран. Она жена Хосе Аркадия Буандиа, она мать семейства Буандиа. Урсула удивительный матриарх. Она была почти единственным членом семьи Буандиа, которая обладала здравым умом, которая могла бы жить в любой ситуации. Но вот только она герой 100 одиночества, а Софья Андреевна – реальный человек, которая, если вы помните, то Лев Николаевич участвовал еще в Кавказских войнах, а его супруга пережила Октябрьскую революцию. Умерла в 1919 году, в возрасте 75 лет. Три четверти века одиночества. Я очень люблю Софию Андреевну, такой, знаете, нежной любовью, в которой я понимаю, что иногда признаться себе в том, что бытовые вопросы и проблемы важнее, интереснее и нужнее, чем вся эта выпускная гениальность, общения с Гюго и остальными Диккенсами что есть вещи здесь и сейчас намного важнее. Накормить собственных детей. дать мужикам спиться. Софья Андреевна она не подложка под гениальный портрет Льва Николаевича Толстого. Софья Андреевна она гигантский стержень вокруг которого смогла построиться ясная поляна внутри которой смог существовать Лев Николаевич Толстой, при этом мог быть таким, каким он хочет быть. Просто потому что вовремя дал Мимо проезжающей девушки маленький конвертик бумажный с надписью «Ты мне нравишься? Выходи за меня!» Я бы даже сказал «Женись на мне Буду буду -пу бум. пум Кс. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Следующий будет про Ленонов. Я очень постараюсь выпустить его еще в 2020 году. Но если нет, то это будет первый выпуск 2021 года. Покупайте калинари, пожалуйста, не забывайте. И поддерживайте свои любимые подкасты там, где вам хочется. Например, на Патреоне. Целую. Пока.